0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao Lore, ciao a tutti. Siamo tornati con uno dei temi più sentiti. Boh, Secondo me si può dire così, perché quando parlo di investimenti a persone che non investono di professione oppure che... No, non sono molto interessate, una delle obiezioni che sento più spesso dire è non ho tempo, non ho proprio tempo per investire, non ce la faccio. Oggi andremo un po' a vedere se è davvero vero che le persone non hanno effettivamente tempo oppure se c'è qualcosa d'altro, ma soprattutto, cosa più importante, perché non vogliamo fare quelli che dubitano, no, non è vero che non avete tempo per investire però vogliamo un po' fornire qualche spunto interessante per chi effettivamente è un po' a corto di tempo per investire, però ecco, può comunque dedicare, diciamo, to un'ora alla settimana, ho sentito un podcast carino che parlava un po' di questo tema, anche se lì, diciamo, l'argomento era più legato a come si fa ad investire in azioni singole scegliendosene una per una con un'ora di tempo alla settimana? Quindi la ricetta era un po' diversa da questo punto di vista. Noi vogliamo proporre una soluzione da questo punto di vista ancora più semplice, quindi dove non bisogna andare a fare chissà quale grande selezione di titoli singoli, ma anzi usare un portafoglio di ETF, però vogliamo proporre una ricetta che allo stesso tempo ha comunque dei, dei passi da fare che richiedono tempo. Mm. Tu, Lore, come cosa ne partiamo? Magari dalla prima, è, da... è vero che non c'è tempo da certi punti di vista, secondo te è, un... è più una... una questione di mancanza di tempo o di qualcosa d'altro? Voglia o un po' qualche forma di paura? O... Qual è il. Secondo te è la ragione per cui la gente dice non ho tempo quando si parla di di investimenti? Allora,
1: diciamo che secondo me ci sono tanti fattori e ecco, anche quelli che stavi iniziando a citare, quindi magari paura e la la tendenza a eh, non volersi occupare di qualcosa che sappiamo può essere magari complesso e soprattutto che ci vorrebbe far scoprire cose che non vogliamo scoprire quindi andare ad analizzare il nostro tasso di spese, di risparmio e scoprire che magari risparmiamo meno di quanto vorremmo che i prodotti finanziari che abbiamo in portafoglio sono inefficienti e costano il 3% quindi sicuramente una parte di procrastinazione è sempre legata non è mai vera pigrizia ma è quasi sempre comunque spesso legata a timori di questo tipo e secondo me comunque tutto quello che... riguarda il non trovare tempo per la gestione della vita finanziaria si può riassumere in un singolo aspetto molto importante ossia il fatto che non viene dedicata a questa la giusta priorità e ecco anche perché allora, non sono chissà quale eh, esperto di gestione del tempo e pianificazione ma una cosa di cui sono profondamente convinto è il fatto che la gestione del tempo non sia altro che una gestione delle priorità quindi consapevole o meno però le attività a cui si dedica più tempo sono inevitabilmente quelle che facciamo diventare come più importanti e per molti purtroppo la finanza non lo è o la gestione delle proprie finanze non lo è a volte perché magari viene vista come troppo complessa e quindi è impossibile, insomma, inutile che mi ci dedico perché tanto di queste cose non sono esperto, non ci capisco e quindi mi dedico dedico ad altro oppure ecco in altri casi per fattori vari che concorrono quelli che menzionavamo poco fa comunque ecco, diciamo che il primo... mm, cambio di mentalità che deve fare chiunque abbia sollevato questa obiezione a livello di non avere tempo per la gestione degli investimenti è rispondere a questa domanda stai dando alla gestione alla tua gestione finanziaria anzi non solo degli investimenti la priorità che merita e eh, ora costo di dire qualcosa di impopolare ma la priorità che merita è veramente altissima dopo la, la salute la famiglia e ecco, gli affetti e pochissime altre priorità insomma vabbè, il lavoro che fa, comunque sia, fa parte anche quella del, della gestione finanziaria e appunto arriva la gestione dei, dei soldi come priorità come come preoccupazione può sembrare magari un discorso che um, specie con mentalità abbastanza diffusa che legge qui potrebbe essere un discorso considerato materialistico, venale, non, cioè, non, non mi importa sinceramente, nel senso a cascata la mancata preoccupazione di questo aspetto poi si riversa anche su quelli ancora più importanti, quindi ecco, chiunque abbia magari figli o responsabilità su partner o altre persone non, non può non considerare questo aspetto come prioritario, però ovviamente capiamo anche il fatto che pur assegnando una priorità elevata a queste a questa questa componente della propria eh, pianificazione, a questa componente della propria vita, il tempo può scarseggiare lo stesso, perché comunque appunto le priorità sono molte, tra lavoro, impegni, stress, e soprattutto è un'attività che eh, impegna molto da un punto di vista mentale, non tanto perché i primi step di una pianificazione finanziaria siano così complessi, lo vedremo in questo podcast, che non sono difficili da mettere in pratica, quantomeno i primi passi, il problema è che sono, ecco, emotivamente complessi eh, emotivamente complesse sono complesse da un punto di vista ecco, decisionale quindi mh, ecco, ritagliarsi tante ore tanto tempo e tante energie per, per dedicarci se non è sempre facile quindi diciamo che mh, con questo podcast vogliamo un po' aiutare a muovere i primi passi chi ecco, o direttamente per il tempo o indirettamente trovando il tempo come eh, pretesto non, eh, ecco, no, non si dedica abbastanza alla finanza personale Proprio prima
0: di entrare un po' in quello che è il nostro ambito di competenza volevo spendere ancora un paio di minuti su questo tema perché sono il primo a rendermene conto onestamente su quanto oggi ci sia la sensazione un po' diffusa che siamo in uh, carenza di tempo c'è un po' una carestia, Proprio mi, mi viene da pensare a qualcosa di fisico quasi come se fossi fame di avere più ore perché no, non riusciamo a... Uh, non riusciamo a gestire tutti i nostri progetti o semplicemente una vita ci cioè, sono persone che magari sono innamorate del lavoro ma per quello devono scegliere di fatto di non vedere la famiglia per molto tempo persone che invece vogliono dare più spazio a famiglia, affetti, relazioni sono un po' costrette a eh, tirarsi indietro sul lavoro ne, ne parlavo con un amico l'altro giorno sembra che poi sia sempre più difficile anche da adulti trovare un po' degli hobby piuttosto che dei, dei gruppi, delle cose nuove da fare e Perché è così difficile? Perché c'è tutta una sovrastruttura di obblighi, di impegni, di cose da fare che sono presenti, per qualcuno può essere in misura minore, per qualcuno in misura maggiore, però si arriva sempre in un momento in cui si ha la sensazione che l'apprendimento in generale, senza poi andare un po' a parlare di quelle che boh, sono le nozioni finanziarie di base, un po' il primo passo della strategia che abbiamo ideato per come investire con meno di un'ora a settimana o un'ora a settimana, dai, almeno quella, però in questo tipo di società ci sta nel sentirsi un po' in questa situazione di non ho tempo che si traduce magari in potrei anche avere tempo, però poi sono stanco. Quindi o si va a Miracle Morning che si sveglia alle 6 di mattina per, per avere l'ora sacra dalle 6 alle 7. Può funzionare, però qui in tanti magari mancano un po' di, di questo tipo di autodisciplina. Secondo me però la maggior parte delle persone è, riesce a tirar fuori un'ora alla settimana togliendo semplicemente il tempo che passa sul suo social di riferimento. Può essere TikTok, Facebook, Instagram, non lo so. Un po A seconda dell'età uno avrà il suo social preferito, Reddit è il mio, ad esempio. Io sono sicuro che potrei far apparire un'ora della mia settimana oggi se stessi meno tempo su Reddit e penso che possa valere lo stesso anche per altri. Quindi un po' il presupposto è questo. Tutti gli altri aspetti un po' più emozionali eh quelli probabilmente meriterebbero un podcast a parte, magari ce lo, ce lo segniamo e lo facciamo. Però ecco, da questo punto di vista, quella che è un po' anche la filosofia del lavorarci sopra un'ora a settimana è quello di partire con piccoli passi, senza partire con qualcosa di gigantesco che poi fa sentire un po' eh, sopraffatti, da dire, ah, devo farmi il piano di investimento, devo cambiare tutti i miei investimenti. No, 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 cominciamo prima a capire un attimo come funziona il mondo della finanza, poi cominciamo a fare un mini piano di base, questa è un po' tutta l'idea, dei piccoli passi che però nel giro di un trimestre o un semestre vi portano a fare dei miglioramenti incredibili nell'ambito finanziario rispetto a chi un po' d'astruzzo ha detto no, metto la testa sotto la sabbia, non voglio saperne nulla dei soldi e pronti via. Anzi, da questo punto di vista, e poi entriamo ancora nello specifico, Secondo me è interessante notare come ci sia un po' questa dualità degli investitori non professionisti con cui ho parlato. Da un lato ci sono i nerd appassionati di finanza che vogliono capire perché c'è dentro il 5% di Tesla nell'MSI World e non è il 6.6, perché hanno calcolato, hanno fatto. Quindi c'è un po' questo gruppo di persone che è l'equivalente del tizio che fa il pilota ma vuole anche capire perché il il tubo di trasmissione della macchina funziona esattamente così e non come invece quell'altra macchina che ha detto che funziona meglio e va un chilometro all'ora più veloce in discesa. E di contro ci sono quelli che dicono, no, io guadagno tanti soldi, non ho voglia, cioè già mi faccio un mazzo così a guadagnare tanti soldi, gestirli è un altro lavoro non ho voglia di pensarci. Sono quelli che di solito o li lasciano tutti sul conto o finiscono a delegare cicamente ad una parte terza che solitamente il consulente finanziario bancario cioè l'impiegato dalle volte o comunque un qualcuno che non è un, un indipendente poi con risultati molto deludenti per non dire perdite vere e proprie, anche qui è un po' interessante a questo punto di vista perché quando si tende anche magari un po' a passare da una categoria all'altra secondo noi, credo che sia Aristotele che parlava di in media stat virtus, spero di aver fatto una citazione latina pessima o di aver citato la persona sbagliata, però ecco Tra questi due estremi c'è un po' una visione di mezzo che è quella che si può avere in modo equilibrato e vogliamo proporre in questo podcast e siamo sicuri che aiuterà anche chi non vuole dedicare eh, un'ora al giorno, piuttosto che ore e ore al suo tempo al mondo della finanza e degli investimenti. Cosa dici Lore? Partiamo dal dal primo step. Esatto, sì, direi che abbiamo fatto un preambolo importante oggi ma penso fosse
1: necessario, fosse ecco parte integrante del podcast perché mh, cambiare questa prospettiva secondo me già può aiutare alcuni di quelli che eh, hanno, hanno mosso questa obiezione e ecco però arrivando a chi eh, veramente vuole minimizzare il tempo da dedicare ma muoversi un po' la priorità assoluta che consiglierei di dare è quella di eh, comprendere il contesto e diciamo capire il campo da gioco quindi eh, prima ancora di non so voler muovere qualsiasi passo a livello di pratica decisionale o altro è necessario questo step anche perché fare questo passo e ora eh, vedremo come vedremo quali sono le risorse principali per muoversi è quello che secondo me almeno nella maggior parte dei casi porterà poi a eh, volersi eh, impegnare e dedicare la propria vita finanziaria perché come abbiamo visto all'inizio molti di quelli che eh, non si dedicano alla gestione dei propri risparmi lo fanno perché la vedono come una materia eccessivamente complessa e non non sanno proprio da da dove partire da questo punto di vista quindi iniziare a eh, comprendere le basi di eh, come muoversi a livello livello finanziario e veramente qual è anche il campo da gioco perché banalmente molte persone si eh, spaventano quando sentono parlare di ETF, azioni, obbligazioni, strumenti non sapendo cosa siano e da un lato capisco perché è complesso andare ad approfondire queste materie e diventare ehm, dei tecnici e degli specialisti. Dall'altra parte però, eh, con una comprensione di base, anche senza comprendere a fondo il meccanismo eh, più profondo di questi strumenti, si può iniziare ad operare. Nel senso, si può, una volta pianificato, iniziare ad acquistare, ad avere un piano accumulo semplice in ETF anche senza capire a fondo il meccanismo di creation e redemption con il quale gli ETF vanno a mh, costruire diciamo, nuove, nuove, nuove quote non c'è bisogno di saperlo come non c'è bisogno di comprendere nel, nel dettaglio come funziona un motore di un'automobile per eh, prendere la patente e da questo punto di vista quindi la domanda è come, si, come ci si muove per, mh, ecco, per comprendere le basi del campo da gioco, da questo punto di vista per me la risorsa migliore in assoluto da cui partire senza aver fatto altro sono i libri, quindi individuare magari quei due o tre libri cardine come riferimento che ecco possano mh, introdurre a questo mondo da questo punto di vista di ecco, di libri ne possiamo veramente consigliare tanti e il primo aspetto che consiglio è quello di comprendere qual è la categoria da cui si vuole partire per esempio eh, nel mio caso i, i primi libri che mi hanno veramente avvicinato al mondo della finanza personale non erano libri di finanza perché mh, nel mio caso magari l'aspetto che mi ha um, colto più che ha colto più suscitato più interesse in me era proprio il lato comportamentale decisionale che poi si è, um, si è interfacciato nuovamente sul mondo degli investimenti quindi magari libri come non so, Pensieri, Lenti e Veloci di cane, ma non tutti i libri di Taleb che è un autore che menzioniamo molto spesso nel podcast per me sono stati il punto di partenza però riconosco che possono invece magari um, spaventare un, ecco, un investitore che Prima ancora di approfondire questi, questi concetti voglio veramente ecco, comprendere cosa sia un ETF e perché siamo così mh, spaventati dall'investimento. Quindi il primissimo passo che muoverei da questo punto di vista è quello di mh, capire qual è il principale aspetto che mi blocca e ecco, cercare le prime risorse ehm, ecco, a livello di libro comunque anche a livello di ecco, podcast e contenuti gratuiti che trattino quello specifico tema. Poi ecco, se dobbiamo andare proprio di titoli specifici, non so, pensa ad esempio che la la psicologia dei soldi di Morgan Housens è veramente il singolo libro che consiglierei a chi non sa nulla di investimenti e vuole immergersi in questo mondo. Comunque ecco, diciamo che di categorie ce ne sono molte, ma familiarizzare con la materia è il primissimo motivo, il primissimo passo da effettuare per non spaventarsi quando quando si parla di soldi e rendersi conto che può essere alla nostra portata questo secondo me è una step che sblocca, potrebbe sbloccare tantissime di quelle persone che non, non trovano tempo ma in realtà hanno magari timore di approcciarsi a questo, a questo mondo perché lo vedono come troppo tecnico e complesso
0: io vorrei anche fare addirittura un passo indietro se possibile da questo punto di vista perché per anni sono stato un grande fan dei libri in particolare libri narrativa, saggistica poi nell'ultimo periodo ho un po' passata la voglia di leggere, forse però le nozioni si ripetevano tanto. E sono un po' ripartito quest'anno, un po' non nei miei buoni propositi, ma sto andando comunque molto con il contagocci. E da questo punto di vista non sono da solo, perché guardando dati alla mano, l'italiano medio si legge un libro all'anno. Quindi la realtà è che probabilmente molto spesso i libri sono anche un po' una risorsa che... Da certi punti di vista o intimidisce, o non piace o comunque si sì, rimangono sullo scaffale e poi non vengono letti. Da questo punto di vista quindi si può pensare di rendere più facile la fruizione in altri modi. Secondo me uno dei modi più belli, è quello che sto usando perlomeno io per altri argomenti, è quello del podcast, vabbè siamo un po' autoreferenziali forse da questo punto di vista però quando uno dice io non ho neanche un'ora a settimana a dedicare alla finanza cioè se quando porti fuori il cane due volte, due passeggiate ti metti il podcast e ascolti qualcosa di finanza su un tema che ti interessa però anche questo è un punto fondamentale molto spesso i libri evocano un po' l'immagine di scuola quindi no, me lo devo leggere tutto, me lo devo leggere anche il borrone e roba non mi interessa Con un podcast che invece ti dice, ok, adesso ti spiego perché il consulente bancario tende a fregarti, ti spiega un po' il conflitto di interesse, ah, dice, è interessante. E allora scopri un po' un aspetto. Quindi puoi vedere gli aspetti in un ordine un po' come se fosse un buffet a modo tuo, senza dover per forza avere un ordine più strutturato. L'idea è che all'inizio ti serve qualcosa che ti tiri dentro per darti un po' di passione, accendere un po' la scintilla. Poi quando arriva il momento in cui sei pronto ad avere qualcosa di più strutturato, i, I libri sono ovviamente il modo migliore, perché hanno so, sono passati al test del tempo, sono stati revisionati, editati e così via, mentre invece altri diciamo così media come un podcast, penso anche i video, anche il tanto disprezzato TikTok se si trovano le persone giuste in 3-4 minuti possono spiegare davvero dei concetti comunque interessanti ed avvicinarti un po'. Noi stessi abbiamo fatto un video corso, non su TikTok, però è comunque disponibile nel caso poi magari mettiamo il link nelle, nelle note del podcast. È un video corso gratuito che comprime la maggior parte delle conoscenze di base, come diversificazione, interesse composto, conflitto di interesse nel mondo finanziario tradizionale e così via, e permette di eh, fruirlo in poche ore. In qualche modo, boh, secondo me, il video è sempre un po' più sdoganato rispetto alla pagina stampata del libro o del Kindle che non è stampata, però ci siamo capiti, inchiostro digitale, e, e dà un po' meno timore. Se per qualcuno il libro è proprio una roba che no, gli viene male, il mal di stomaco solo a pensarci, ecco, ad oggi ci sono delle fonti molto buone, diciamo che magari il problema è che queste fonti non sono sempre facilmente valutabili. Io vi direi se siete capitate con noi all'inizio partite dalla nostra roba, cioè andate anche su YouTube, abbiamo fatto video che spiegano cosa sono gli ETF, come funzionano le obbligazioni e così via. Poi mano a mano vi costruite un po' un senso critico partendo dalla roba che abbiamo scritto noi che no, non è proprio la peggiore sul mercato, anzi a certi punti di vista cerchiamo sempre di essere equilibrati anche su temi dove gli altri fanno i tifosi come le cripto, l'immobiliare e così via a un certo punto si sviluppa una sorta di spirito critico e si può passare anche ad altre fonti, se si vuole. Però ecco, è importante selezionare all'inizio delle fonti di qualità. È un po' difficile, magari, quando non si sa niente, però, boh, partite con i primi con cui siete capitati e vi siete trovati bene. Se ci state ascoltando adesso, immag- immagino che siamo noi, guardatevi un po' il resto di roba che abbiamo fatto e vedete se vi può dare una mano a farvi un'idea. L'idea è comunque di costruirsi un po' questo, diciamo così... Um, questa base di competenze finanziarie, fate attenzione, non non vi abbiamo detto come consiglio mettetevi a leggere Milano Finanza o Sole 24 Ore, cioè non che siano cattivi i giornali, Reuters, Bloomberg, se vogliamo andare internazionali, però cos'è il problema? Hanno un modo completamente diverso di presentare le notizie, cioè quello che serve a voi come investitori, al 99% non lo trovate sul Wall Street Journal o su Sole 24 Ore, lo trovate da altre parti, sul Wall Street Journal va a leggersi, se non vi leggete Zweig, ad esempio... In generale si parla più di notizie relative al mondo del business, che comunque è molto bello, stiamo giusto valutando se nel podcast tornare a parlare un po' di business model aziendali e così via, fateci sapere nel caso se c'è qualche azienda che vi piacerebbe andassimo a trattare. Però se stiamo parlando di roba molto molto concreta, proprio pane e salame, cosa vi serve per cominciare ad investire? Potete dimenticarvi di tutti i giornali di finanza, perlomeno nella fase iniziale. Io aggiungerei pure dopo, però vabbè, magari bisogna rimanere un pochino informati su quello che succede nel mondo, ma stiamo parlando dei fondamenti, quelle non sono, diciamo così, fonti buone a cui andare a provvigionarsi. Quanto tempo ci vuole, secondo te, l'ore per acquisire un po' questi fondamentali del mondo degli investimenti? Beh, diciamo,
1: ecco, Qualche ora di tempo ecco, quantificarla, poi magari è difficile. Però, diciamo una, una manciata di ore, ecco, almeno sì. Le, le, so, dipende un po' da quanto uno può essere in grado veloce nel fruire informazioni, però diciamo una, una decina di ore può essere un tempo sensato per, non so, magari eh, leggere su un paio di libri per chi preferisce la, la lettura o magari consultare. Ecco, sicuramente il vantaggio di consultare anche, non so, podcast e video è che comunque sia. Tendenzialmente condensano informazioni anche in tempi abbastanza brevi quindi penso ad esempio ai video nostri su YouTube che hanno una durata di 10-15 minuti allora lì magari con ecco, 3-4 ore distribuite anche in settimane se uno ha poco tempo, tornando al discorso iniziale comunque si riescono a, mh, a toccare molti concetti introduttivi diciamo che l'aspetto importante eh, di, di questa prima parte di lavoro comunque è mh, capire quali siano... Uh, i temi da andare a toccare quindi ad esempio ecco, rendersi conto prima di tutto di come funzioni il business model finanziario quindi che cos'è una consulenza indipendente invece come, come funziona la consulenza tradizionale a livello bancario oppure magari uno si può rendere conto di essere carente dal punto di vista degli strumenti finanziari magari non sa che cos'è un etf che ecco, qualcosa che menzioniamo molto spesso nel podcast e quindi magari ha bisogno di una panoramica dal punto di vista degli Mh, strumenti finanziari quindi da questo punto di vista è eh, ecco, necessario individuare un po' di macro aree e ecco, darsi del tempo per comprendere le basi e da questo punto di vista appunto non c'è bisogno di diventare dei super esperti come dicevamo all'inizio non serve conoscere eh, il meccanismo tecnico di funzionamento di un ETF almeno per, per iniziare un piano d'accumulo però serve sapere che è un fondo a gestione passiva che replica un indice ecco queste, queste parole non devono essere arabo per per chi si si dedica agli investimenti quindi ecco una una manciata di ore in genere sono sufficienti per per comprendere proprio le basi dei concetti o per capire anche qual è il perimetro della propria eh, non conoscenza per così dire ecco magari si rende conto di non aver di non aver compreso ad esempio il fatto che la la componente assicurativa è un ambito molto importante di una eh, pianificazione personale gli aspetti sono veramente molti però ecco le basi per fortuna non sono, mh, non sono così, così complesse da apprendere. Da, da questo punto di vista il vantaggio di eh, contenuti come ecco, video e podcast è che tendono ad essere più mh, settoriali, più specifici, anche più frammentati, anche perché molti video, ad esempio, hanno anche i, i timestamps in cui ecco, vengono suddivisi per categorie, quindi si può... Mh, Selezionare solo le parti che interessano, quindi ecco qui sta un po' la capacità di ognuno di fruire anche, ottimizzare i tempi, le risorse. Anche perché se parliamo di persone che hanno veramente poco tempo da dedicare alla finanza perché sono molto impegnate tra lavoro, studio e mille altri fronti, tendenzialmente avranno magari anche la capacità di destreggiarsi fra queste fonti, ottimizzare un po' i tempi perché lo fanno in altri ambiti. Quindi questa è una capacità molto importante che secondo me alcune persone sottovalutano, cioè. la la possibilità di eh, trasferire alcune capacità al mondo finanziario nel senso, mi capita spesso di trovare persone che sono anche molto esperte nei loro settori magari sono lavoratori di successo, imprenditori, manager o quant'altro che insomma sono riusciti a costruire un capitale importante che devono imparare ad amministrare e non si ritengono all'altezza di eh, apprendere le basi della finanza al personale e questo personalmente lo trovo eh, molto improbabile è sbagliato anche l'opposto, quindi l'eccesso di fiducia, l'overconfidence di chi siccome è bravo in un campo si crede automaticamente il più esperto nel mondo degli investimenti, questo no, ma sicuramente se si è sufficientemente bravi in un campo si hanno anche le competenze di base per ecco, capire come impostare inizialmente un piano d'accumulo in ETF, da questo punto di vista ecco, è bene riuscire a trasferire una parte delle proprie skill e capacità per organizzare questa conoscenza.
0: Diciamo che da questo punto di vista la parte più difficile secondo me è quella psicologica perché le nozioni sono veramente facili arrivo meno 30 sui mercati non andare in panico perché è già successo x volte nella storia ogni 5 anni c'è almeno un meno 20% ogni 10 c'è almeno un meno 40 qualcosa di di simile, ah beh grazie, sì ok me l'ho detto, l'ho capito, non sono scemo capisco l'italiano, questa frase la conosco quando poi arriva però un meno 40 sui mercati finanziari e magari si è investiti lì le emozioni giocano un po' dei brutti scherzi. Infatti da questo punto di vista è molto importante ricordarsi che mh, una volta acquisiti i fondamentali cioè, poi devono essere continuamente applicati. Cioè, non è Un'università, come studiare per un'università in astrofisica, capire il mondo degli investimenti per un investitore non professionista, è tutto molto più semplice ovviamente. Ma il fatto che sia semplice non significa che sia facile, perché gli investitori che hanno davvero successo sono quelli che prendono tutta una serie di principi e riescono a portarli avanti costantemente nel tempo. Uno degli esempi più classici, prendiamo il concetto di piano di accumulo che rientrerebbe nelle nozioni fondamentali. Una volta al mese investo tot euro in un prodotto finanziario di mia scelta. Facciamo finta, per comodità, che abbiamo studiato tutto, un ETF ben diversificato, che è azionario, che investe in tutto il mondo. Bene, grazie. Poi però arrivano... ci sono due situazioni possibili di solito. O quando si è sui massimi, un po' come in questi giorni, stiamo registrando il 22 di gennaio, sta andando in pulso, i nuovi massimi storici di sempre. Magari ne parleremo nel podcast delle notizie di questo su, che tipo di ramificazioni può avere perché è interessante comunque nuovi massimi, ma allora adesso non investo più perché quando siamo arrivati ai nuovi massimi non mi piace comprare le cose che costano di più aspetto che arrivi una grossa discesa sui mercati e poi entro e faccio faville per poi scoprire due cose la prima è che i mercati sono tendenzialmente più spesso sui massimi o in zona massimi che non perché l'abbiamo spiegato mille volte si tendono più a salire che a scendere si troveranno perlomeno a livello mondiale sempre un po' più vicine ai Se fosse anche solo ad esempio per quel discorso che facevamo sull'inflazione, sono passati un paio d'anni da quando l'inflazione ha cominciato a salire, le aziende l'hanno un po' incorporata anche nei loro prezzi e quindi si stanno vedendo risultati in termini di utili prezzo delle azioni sale e così via, però ecco questo tipo di persone di solito fanno un ragionamento che gli fa dire, ok, a un certo punto magari sospendo il mio pack perché basta, siamo già sui massimi, no, no, non si può andare più su di così, prima o poi si scende. Per poi scoprire che quel primo o poi sarà tra 10-15 anni o anche solo tra 5 anni, però per 5 anni tu non hai investito, aspettando che arrivasse chissà questa grande discesa. E 5 anni di non investimento nel lungo periodo poi fanno la differenza nel momento in cui i mercati ripartono. Di contro poi questo tipo di persone di solito quando arrivano queste eh, discese è così contenta di non aver investito che si dà le pacche sulle spalle su quanto è stata furba non investire che non riesce ad andare ad investire in quel momento particolare e dice boh magari scendiamo ancora e questo ci porta al secondo gruppo di persone che sono quelle che tendono ad interrompere un pack quando invece la situazione va male. È paradossale perché in teoria con il l'orizzonte temporale giusto giusto, la mentalità giusta, si sta comprando davvero a sconto. Cioè l'equivalente del de Black Friday dei, dei mercati finanziari, cioè, si compra almeno 20%, sconti veri a volte. Però le persone non lo percepiscono in questo modo, perché è un asset di cui sono allo stesso tempo sia compratori che venditori, quindi dicono è vero che sto comprando. E da compratore sarei contento, però so che un giorno dovrò rivenderlo se dovesse scendere ancora di valore ho paura. E capitano anche persone che sono molto, hanno professioni di responsabilità, fanno lavori di un certo tipo. Arriva a questa situazione si fanno prendere dal panico e vendono. Quindi anche un, una roba semplice, una frase che cosa ci vuole impostare anche solo una roba automatica dove tu fai click oppure due clic su una piattaforma una volta al mese e compri. L'azione meccanica no, non è eccezionale, non ci vuole nulla, ma il riuscire a farlo in tutti i momenti e qui abbiamo preso solo le condizioni di mercato ma poi capitano anche i momenti più personali c'è qualcuno che a un periodo dice no non ho proprio testa di pensare a in investimenti finanziari anche solo di fare quei due click una volta al mese non voglio sapere neanche di fare quello oppure mancano i soldi così via. tutta questa roba fa sì che i principi fondamentali sembrano semplici e lo sono ma non sono Uh, scusate uh, sono semplici ma non sono facili da applicare costantemente e l'applicazione è il segreto del successo non il conoscere il principio però ecco è sicuramente il primo passo ma attenzione poi una volta che lo si ha a portarlo avanti da questo punto di vista quindi loro una volta portati a casa un po' le basi degli investimenti qual è il modo migliore per cominciare a metterle in pratica per qualcuno che ha poco tempo
1: allora diciamo che come dici giustamente tu, eh, il rischio di questa prima fase per arrivare un po' a quella successiva, è quella di mh, indugiare troppo in questa parte. Perché eh, ecco, realizzando comunque rendendosi conto di come possa essere difficile fare un salto eh, alla parte pratica, quindi ecco, impegnativo da un punto di vista emotivo, quello che eh, tendono secondo me a fare mol- a fare molte persone è ecco, indugiare nella teoria e prenderla come pretesto per approfondire quindi una volta fatto questo lavoro di base che abbiamo abbiamo visto quindi ecco eh, l'hai sentito i primi podcast o magari letti i primi libri e compreso un po' il contesto quello che fanno alcuni è andare ad approfondire i dettagli le minuzie relative agli ETF o andare a già sofisticare le proprie strategie di pianificazione la verità è che una volta impostata la teoria di base il passo successivo è dover passare alla pratica e per pratica cosa intendo? Iniziare un lavoro di pianificazione. Questo è quello che deve fare qualsiasi investitore, e qua bisogna fare pace con un concetto molto importante: ossia, la prima pianificazione finanziaria rudimentale che faremo non sarà perfetta, perché non siamo ancora degli esperti di finanza personale. Abbiamo acquisito un po' di base, quindi sappiamo un po' di cosa parliamo. Ma ecco, non, non siamo degli esperti, non ci siamo ancora affidati a chissà quale esperto, ma. Iniziamo a fare una pianificazione. e di base cosa vuol dire pianificare? Vuol secondo dire... me
0: allora, questo, tra l'altro, un secondo cioè, è una buona cosa, perché cioè, immagina andare da qualcuno e dire Ok, fai un piano finanziario. Questo se è letto 5 ore di roba e fa. Non so se sono pronto. Boh, parliamo. Però, in realtà il piano finanziario semplice, che è quello che lo rispiegherà in un minuto, è una roba che può stare in una pagina. C'è un libro proprio che si chiama così One. One Page Financial Plan di Carl Richards, qualcosa del genere e spiega le cose che devono mettere, ve le spoileriamo noi per non vi andate a leggere il libro in inglese però si può fare un qualcosa di molto semplice da non addetti ai lavori ed è comunque fondamentale perché diventa un po' la vostra stella polare quando andate poi a effettuare tutte le decisioni di investimento successive
1: ecco, E ora sveliamo il, il segreto di questo piano estremamente complesso ossia Darsi degli obiettivi finanziari, quindi quanto capitale vorrete raggiungere per fare qualcosa e quando volete farlo, diciamo che in, in estrema sintesi di base, questa è eh, la base su cui poggia appunto un, un piano finanziario, quindi... Non so, avere un capitale magari per acquistare una una casa fra 15 anni oppure per aiutare i figli negli studi quando diventeranno maggiorenni? Oppure, soprattutto, l'obiettivo principe di cui tutti oggi dovrebbero preoccuparsi, ossia avere un capitale per integrare la propria pensione o vivere interamente di rendita se si è persone di una fascia d'età molto giovane che quindi sono abbastanza consapevoli del fatto che non non riceveranno pensione, comunque la riceveranno. molto molto tardi con importi anche ridotti quindi ecco questo è il ehm, il primo lavoro di base da effettuare a livello di di pianificazione ed è un passo avanti molto importante perché è il primo che eh, ci dà effettivamente una rotta su eh, quello che dovremo andare a fare poi come farlo nel pratico come iniziare a impostarlo nel pratico lo vedremo in futuro ma il problema è che quando questo passaggio invece viene saltato e ci si dedica ad approfondire le, troppo le notizie finanziarie o comunque ci si preoccupa degli scenari di mercato magari prima ancora di mh, ecco, capire a cosa possano servire noi i mercati di investimento perché saltando questo step e non sapendo se il nostro obiettivo di investimento è a tre anni oppure a trent'anni mh, ecco non ha senso andare a valutare queste considerazioni se ad esempio io sono una persona giovane e ho come obiettivo di investimento un capitale per, per vivere di rendita fra trent'anni anni, non mi interessano le, 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 le notizie sulle oscillazioni di tassi di interesse nei prossimi tre mesi perché diventeranno influenti allargando l'orizzonte temporale del, ecco, de- della mia prospettiva quindi da questo punto di vista effettuare i primi passi di pianificazione aiuta proprio a mh, dare una nuova prospettiva sugli investimenti sulla propria mh, gestione finanziaria e ecco, è qua, è, questo è il momento in cui possiamo veramente iniziare a preoccuparci di di passare alla pratica. Quindi, ecco.
0: Assolutamente sì, e da questo punto di vista, di solito una domanda, delle domande che sento più spesso anche dai nostri clienti è: eh, va bene, ma per certi obiettivi è veramente difficile determinare un po' quanti soldi mi servono, penso, boh, quanto mi serve per andare in pensione. Queste sono delle domande che è più terrificante per un sacco di investitori, dico Non lo so, già è tra tanti anni, poi boh, chi lo sa di cosa avrà bisogno tra 20-30 anni, chi lo sa cosa sarà lo Stato italiano. È vero, ci sono molte variabili da questo punto di vista, però di solito l'idea è quella di partire con un numero e di darsi un po' delle condizioni chiare su cos'è questo numero. Ad esempio, diciamo che da un certo punto di vista uno dei fattori da considerare in questo caso è quanta fiducia si ha nello Stato italiano e nel welfare, l'Inps rimarrà in piedi fra 20 o 30 anni se uno pensa di sì potrà investire in un certo modo magari anche un po' più prudente magari investendo un po' di meno se uno pensa di no dovrà dire eh no siccome penso di dover autofinanziare tutta la mia pensione dovrà investire molto di più in modo molto più aggressivo eccetera e partire comunque in un certo modo però cos'è il punto? Cioè, la situazione cambia e tra tra dieci anni immagino che si abbiano un po' delle idee più chiare rispetto allo stato di sostenibilità dell'Inps tra vent'anni. Se oggi ci immaginiamo come sarà l'Inps tra vent'anni non lo sappiamo, ma tra dieci anni molto probabilmente avremo delle idee un po' più chiare di quanto sia o meno solvibile. In base a quello poi andiamo a modificare il piano degli investimenti. Però anche lì la pensione secondo me è uno degli obiettivi più difficili da quantificare. Quindi se proprio uno non sa né leggere né scrivere, ci mette un po', basta anche una cifra a caso all'inizio, quella che può essere un po' l'idea di tanti soldi, tra virgolette. E poi mano a mano si acquista esperienza, mano a mano si acquistano informazioni, anche ad esempio previdenza integrativa, quanto può incidere e così via, si va un po' a mari. Questa non è la fase in cui essere precisi al centesimo, perché altrimenti ci si blocca da questo punto di vista. Tolta la pensione, che è l'obiettivo un po' più nebuloso, anche se è quello più importante, dove basta davvero mettere un numero comunque un po' per sbloccarsi, un numero magari anche grande per motivarsi, poi si va a scoprire strada facendo, per tutti gli altri obiettivi in teoria dovrebbe essere molto più facile. Cioè, se uno vuole comprarsi un'auto saprà più o meno quanto costa, vuole comprarsi una casa sa più o meno quanti contanti, contanti quanta percentuale del prezzo dell'appartamento vuole o può anticipare. Quindi già avere questo tipo di piano vi permette di essere in un'ottima condizione per prendere un certo tipo di decisioni finanziarie. E la cosa bella è che una volta semplificato il discorso della pensione, su cui, su cui poi vabbè, bisogna tornare un po' a rifletterci, secondo me non ci vuole più di un'ora di tempo. Teoricamente, boh, sì toh, mettiamoci un'ora per tipo, andare a cercare quanto costa la macchina, quanto costa la casa un quarto d'ora per riflettere sul numero da appioppare alla pensione, ma non ci vedo più di così. Quindi davvero una volta acquisite le nozioni di base, in una settimana si può avere questo piano rudimentale, pronti via in qualche modo andare oltre. Cosa dici Ore? Troppo ottimistico?
1: No, no, sono d'accordo, anche perché ricordiamo che, ecco, stiamo analizzando una situazione di partenza in cui non ci si sta dedicando alla propria situazione finanziaria, quindi l'alternativa a questo piano per quanto ecco iniziale rudimentale quella di eh, non sapere eh, dove sono destinati i propri soldi a quali obiettivi sono quanto costa la gestione annua dei nostri investimenti quanti soldi abbiamo con esattezza perché capita anche che mh, determinate persone che si preoccupano talmente poco dei propri soldi non hanno veramente chiaro l'importo complessivo del proprio patrimonio perché magari si, si fidano nella banca, banking è farraginoso non è chiaro e non riescono a risalire alla composizione di tutti i prodotti finanziari, quindi ecco mh, è più che sufficiente per eh, smuoversi dal, ecco, da, dall'immobilismo di queste situazioni e che È anche molto frequente e può essere anche magari, se no anche l'immobilismo, di chi ha consapevolezza, eh, una consapevolezza di base della propria situazione, sta approfondendo i temi finanziari ma non sta agendo perché aspetta il momento perfetto e la congiunzione astrale dei mercati che scendano al punto giusto oppure, non so, aspetta le nuove notizie della Fed per quanto riguarda i ribassi dei tassi di interesse. Ecco, quindi ci sono... Situazioni diverse in cui, motivi diversi per cui un investitore può essere congestionato, ecco in questi casi, eh, un'oretta veramente da dedicare a un piano pratico è fondamentale ed è sufficiente per fare un grande passo avanti. Assolutamente.
0: Ok, andiamo un po' a vedere cosa avevamo messo come punto successivo. Ok, l'apertura della piattaforma di investimento. Questo onestamente era il punto su cui mi ero bloccato io. Però mi dice, ok, ho capito i concetti fondamentali, ho un piano dove, no, so quanti soldi tenere per la liquidità, le emergenze, magari due assicurazioni che male non fanno, specialmente se si hanno figli. L'altra cosa su cui in tanti si bloccano è un po' l'apertura della piattaforma. E dicono, boh, dove vado... Ci sono anche tante piattaforme che in realtà fanno solo trading, a me personalmente non piacciono. Come faccio a scegliere la piattaforma giusta? In teoria questo dovrebbe essere parte della vostra educazione finanziaria di base. Abbiamo fatto un video, un podcast, abbiamo trattato approfonditamente il tema, senza fare marchette con, prendetevi qui il nostro link affiliato, ma dando un po' tutte le valutazioni generali che devono essere fatte. Per chi proprio partisse da zero, anche qui, tempo un'ora, un'ora e mezza, si può avere un, un'idea di tutto quello che bisogna considerare e anche magari una lista di piattaforme potenzialmente candidate a questo tipo di scelta. Mm. Non lo so, allora, da questo punto di vista non avrei neanche tanto da, da aggiungere in più, nel senso, ne avevamo parlato i vari criteri sulla piattaforma, non penso che valga la pena ri- ripeterli qui, però vabbè, sicurezza, costi bassi, trasparenza, servizio clienti che non sia una merda, è un aspetto che intimorisce comunque in tanti perché è davvero quello... Per tanti è davvero il primo passo fare il bonifico dalla banca alla piattaforma di investimento da certi punti di vista. Sono dei soldi che vanno boh. Poi tanti magari non si fidano per eh, tutte queste robe online che non mi ridanno più indietro i soldi. Con le nuove generazioni probabilmente no, però nel senso ne ho sentite tante di persone così, anche magari un po' più avanti con gli anni, qualcuno si, si blocca un po' in mezzo all'apertura del conto quando chiedono troppi codici di sicurezza, robe così. Quindi per qualcuno è davvero uno scoglio pratico, non indifferente. Però lì bisogna davvero un po'... Cioè una volta deciso bisogna dire vabbè, finché non è aperta, forza e, e si va avanti. No? Questo è l'unico pezzo dove secondo me non è possibile trovare scorciatoie rispetto ad altre magari situazioni, bisogna mettersi lì, aprirla e esserne convinti e farsi i primi bonifici, no? non no, si no, scappa. Esatto. Assolutamente. Ecco, dove si può
1: risparmiare tempo e impegno è in questo processo decisionale, cioè nel senso una volta individuata una piattaforma che rispetta i criteri da considerare, quindi ha dei costi adeguati e le... Le caratteristiche di cui parlavi tu prima a quel punto ecco è una buona scelta è la miglior piattaforma in assoluto a livello europeo non lo so ma è sicuramente insomma se l'abbiamo scelta con questi criteri è una piattaforma valida per, eh, per investire nel lungo termine e mh, ecco questo è sufficiente non sarà l'ottimizzazione dei costi di gestione della piattaforma al centesimo o magari mh, chissà quale struttura a mh, ecco, inficiare o meno l'andamento di un, un piano finanziario di base questo punto di vista ecco, limitare. No, anzi, spesso
0: piattaforma... chi sta troppo attento ai costi, la tua piattaforma tende a sottovalutare gli aspetti di sicurezza o di trasferimento di, ehm, trasferimento di fondi da una piattaforma all'altra, che spesso non è possibile, piuttosto che non eh, è pagamento e costa molto cara, quindi... Molto meglio spendere quel qualcosina in più, non tantissimo, però almeno essere sicuri di avere una piattaforma che dal lato sicurezza, trasferibilità, asset e così via, è, è soddisfacente.
1: Esatto, esatto. Una volta decisa procedere, visto che come vedremo ora, poi l'aspetto più uh, spinoso, cioè comunque l'aspetto più complesso è quello che, ecco, andremo a trattare ora ed è il succo, diciamo, di, di tutto quello che è il lavoro di pianificazione finanziaria.
0: Assolutamente sì, e, dai, rullo i tamburi, qual è il punto successivo? Prodotti okay. finanziari, qui è dove per qualcuno vabbè, non ho niente, quindi eh, tabula rasa o comunque la, la tavolozza del pittore bianca da dipingere, uno può partire un po' con tutto quello che ho imparato e creare qualcosa di bello. Per chi invece ha qualcosa in portafoglio, allora.
1: Eh, allora lì diciamo che mh, la situazione è un po' più complessa e innanzitutto eh, ringraziate voi stessi di avere fatto questi step e finalmente essere arrivati al punto in cui eh, quantomeno eh, mettete in discussione o comunque andate ad analizzare eh, quello, quello su cui state investendo perché ecco, avere dei prodotti di investimento e ritrovarsi un, eh, ecco uno scenario di inconsapevolezza totale non è una buona situazione quindi bene che, avete, che abbiate fatto questo step e lì la, la necessità inderogabile è quella di eh, prendersi del tempo per eh, valutare questi strumenti. E ora, eh, come si valuta uno strumento finanziario? Beh, anche qui ci vorrebbe un podcast a parte, però ricordiamoci che comunque siamo in una eh, considerazione a livello introduttivo per riuscire intanto a capire cosa abbiamo in portafoglio e quindi ci sono... Uh, penso almeno tre aspetti fondamentali da valutare, quindi il primo è quello immediato dei costi di gestione quindi una prima fotografia mh, della propria situazione a livello di strumenti finanziari è quella di rendersi conto nero su bianco quanto costano questi investimenti e se non siete in grado di eh, reperire in autonomia questa informazione allora contattate il vostro consulente o referente visto che è eh, suo dovere eh, fornirvi questi dati e questa documentazione e il primo risultato che dovreste ottenere è una cifra neanche in percentuale proprio in valore assoluto di quanti soldi vi escono ogni anno per la, la gestione i costi di gestione dei vostri investimenti questo è il primo aspetto che deve emergere da una valutazione da una valutazione dei prodotti finanziari quindi potrà essere sommaria quanto volete ma questo aspetto deve esserci e poi allora
0: di qui ci siamo momento shameless plug per planning sponsor ufficiale e non ufficiale di, di questo podcast all'interno del, del nostro prodotto che spiega un po' tutto questo in 12 ore massimo quindi con l'ora a settimana stiamo parlando di tre mesi siete pronti via chiave in mano pronti di investire c'è anche un file excel e per chi ha accesso anche alla nostra nuova piattaforma tech che permette di mettere semplicemente dentro l'easing un po' il codice fiscale del prodotto finanziario STF, fondo comune e così via, boom, vedete immediatamente i costi che ha senza andare a scartabellare, cercare, fare, sbrigare. Quindi mh, è un modo, diciamo, che vi permette di risparmiare tempo da questo punto di vista eh, con l'acquisto di, di questo prodotto. Quindi uno dice: ah Vabbè, sono soldi, però da un certo punto di vista c'è anche quando si parla di tempo delle volte una delle soluzioni è quella di, acquisa- di acquisire un percorso perfettamente incasellato che permette di eh, risparmiare tantissimo il tempo, infatti secondo me tutto questo lavoro che stiamo descrivendo boh, uno, 6 8 mesi se lavora da solo, magari anche meno se un po' più veloce non ha tanti investimenti pregressi, però per chiunque invece con un'ora alla settimana ha già plan nel giro di... boh tre mesi se non si annulla, quattro o cinque mesi se si ha una situazione con tanti investimenti complessi, se la può già gestire in modo molto molto agevole. Esatto, esatto sono assolutamente d'accordo. E per quanto riguarda comunque la,
1: la valutazione dei prodotti di investimento, qui torna eh, innanzitutto uno degli aspetti che avevamo considerato in precedenza. Quindi, vista la nostra pianificazione, anche, anche rudimentale, anche essenziale, sono prodotti che... Eh, riteniamo almeno ci sembrano adeguati a questi obiettivi di investimento quindi sono in linea con la tolleranza al rischio che abbiamo ehm, per raggiungere questo obiettivo sono strumenti eh, che hanno magari una quantità di azionario sufficiente se si tratta di obiettivi di lungo termine in portafoglio o viceversa sono prodotti che oscillano troppo e se magari abbiamo degli obiettivi di breve termine o finora non avevamo neanche chiaro l'orizzonte temporale e il termine di questi obiettivi e tra l'altro in questi aspetti, in queste considerazioni eh, delle mancate risposte, cioè la mancata capacità di darsi delle risposte a queste valutazioni è a sua volta una risposta, vuol dire che sicuramente non abbiamo investito in una maniera che sia in linea per i nostri obiettivi, perché se non siamo in grado di Comprendere a fondo la composizione di ciò in cui abbiamo investito e capire se è adatto a raggiungere un determinato obiettivo, allora ecco questo è un, un segnale d'allarme molto importante. Quindi vuol dire che dobbiamo quantomeno fare chiarezza nel, nel nostro portafoglio e ecco andare ad, ad approfondire questi aspetti. Quindi diciamo che questa nel caso di mh, anche di chi ha poco tempo e magari poca voglia di preoccuparsi di della propria pianificazione finanziaria è la parte un pochino più laboriosa ma ecco è anche necessaria perché va poi a a sbloccare tutto il resto e poi il terzo e ultimo aspetto da eh, prendere in considerazione è valutare i risultati di questi strumenti ossia eh, nel lungo termine quindi o anche nello storico eh, da quando quel fondo, strumento che abbiamo in portafoglio è stato aperto come ha performato rispetto ai suoi indici di riferimento quindi quello che hanno tutti gli strumenti, buona parte almeno degli strumenti finanziari, è un cosiddetto benchmark, cioè un indice rispetto al quale vengono mh, misurate le sue, le sue performance. Quindi ecco, dopo aver valutato costi e attinenza ai nostri obiettivi, qui possiamo capire se eh, questo strumento ha avuto un rendimento adeguato non solo in valore assoluto, ma anche relativamente alla stessa categoria. Quindi abbiamo un fondo azionario europeo come ha performato rispetto alla media di tutte le azioni europee ecco quindi capire questi tre aspetti diciamo che è ciò che eh, ci darà una prima idea di come si stanno comportando i nostri investimenti finora e riconosco che questo aspetto non sia facile ma a questo punto ecco è anche necessario fare un passo indietro importante e chiedersi come mai abbiamo in portafoglio strumenti di cui non riusciamo a capire bene la composizione il livello di performance e l'adeguatezza ai nostri obiettivi e lì è il primo campanello d'allarme importante per cui mh, probabilmente non basta un, ecco, una pianificazione rudimentale ma dobbiamo andare a, ad approfondire il nostro lavoro di, eh, di pianificazione finanziaria. Negli altri casi ecco, può essere già il lavoro sufficiente per scremare i prodotti più inefficienti o quantomeno avere una prima panoramica in linea di massima su quale sia la nostra situazione finanziaria oggi, se partivamo dalla... Mh totale mancanza di, di consapevolezza riguardo, ecco già un passo avanti
0: infatti questo secondo me, nel momento dove ho fatto bene il lavoro precedente ci può stare delegare a qualcuno meglio un consulente finanziario indipendente quindi chi ha una situazione patrimoniale molto complessa non riesce a raccapezzarsi perché ha 50 fondi piuttosto che mettersi lì a vederseli tutti e 50 da solo meglio che chiedi un aiuto professionale però almeno adesso con tutto il lavoro fatto prima sa cosa andare a cercare No, non va a cercare il tizio che gli promette di guadagnare l'1% al giorno così è il 365% all'anno che non è neanche vero perché l'interesse è composto un po' di più e, e poi se facciamo i milioni nel giro di 10 anni siamo Warren Buffett o comunque anche vie di mezzo che dicono sì costa tanto però in realtà è di, costa tanto perché è di qualità e altre amenità di questo tipo si riesce un po' a togliere quelli che sono i risultati peggiori e si delega comunque eh, con qualcuno di più o meno fiducia. ecco, Però non è una fiducia cieca, ma è basata su quello che si è appreso prima. E diciamo così, lo step successivo poi è partire. Cioè abbiamo, è stato fatto davvero tutto, piattaforma aperta, eh, i prodotti si sono capiti, quelli vecchi magari sono un po' tolti, lì magari ecco, il consiglio è delle volte se uno non se la sente se ne chiuda perlomeno uno alla volta se si è reso conto di comprare merda il pensiero di chiudere tutto e magari metta, avere tante minusvalenze lo fa sentire male però ecco anche se non è corretto nel mondo di Excel in cui no, devi chiudere tutto per essere un spending almeno chiudetene uno al mese è una roba che non ha senso da certi punti di vista da un punto di vista pratico ma da un punto di vista psicologico dà quella sensazione di progresso fa meno fatica, di si vede un po' dalla personalità. C'è cioè, chi magari preferisce qualcosa di più graduale, dice basta, li voglio più vedere vendo tutto. Cioè, dovunque vi troviate, fate un po' di piazza pulita, della merda che vi siete trovati in portafoglio, però è il momento di andarlo a riempire con qualcosa di buono. Lì di nuovo, il fai da te è sempre sconsigliato, direi, perché quando si va a leggere anche sui libri che citava prima Lore, spesso gli ETF sono relativi al mondo americano delle volte ci sono le cose che si devono conoscere io li mi appoggerei comunque perlomeno to a Toa Planning di nuovo Plug seconda volta il nostro prodotto di finificazione finanziaria oppure un professionista di qualche tipo andare freestyle boh, a meno che non siano proprio piccole cifre quindi dici boh ci metto 100 euro per pucciarmi un po' i piedi non, non andrei a mettere centinaia di migliaia di euro o migliaia di euro su prodotti senza averli prima capiti un po' di più. Lì dipende un po' anche da, da persona a persona. Sì. Però ecco, l'importante che mi auguro poi, arrivati a questo punto lo sappiate, è il togliersi dalla testa l'idea che quando si fanno investimenti bisogna fare trading, bisogna stare tutto il giorno addosso ai mercati, compro, no? Si tratta di fare un bel portafoglio e poi ribilanciarlo una volta all'anno eventualmente e magari con un pack abbinato una volta al mese si fanno le operazioni. Che è un po' l'ultima parte del, diciamo così, del eh, come investire quando non si è tempo per investire e stabilire il momento in cui fare una revisione periodica. 6-12 mesi dipende un po' anche quando cambia qualche circostanza personale, vi aumenta lo stipendio, vi arriva un'eredità, una donazione o notizie negative eh, si allaga casa e non, non avete l'assicurazione fatela magari visto che tutto sta succedendo in Italia però queste sono un po' tutte le variabili a tenere in considerazione e alla fine permettono di fare un piano di investimento lo so che ho detto così in un podcast uno di, già, beh, è uno di quei classici casi in cui è più facile dirlo che farlo ma da certi punti di vista abbiamo pensato un po' questo tipo di piano soprattutto la parte finale con un qualcosa che una volta che è impostato poi non richiede una costante attenzione, manutenzione, comprensione di quello che si è comprato. E il CEO dell'azienda ha detto che non producono più ste cose, quindi non sono più di mercato, cosa devo fare? No, no. Oppure l'analisi tecnica quando vedo gli uncini, quando vedo le, le doppie spalle. No, no, non è nulla di tutto questo, ma è qualcosa di molto più solido, basato su anni e anni di dati, di studi accademici, quindi ci sono sia l'esperienza vera e propria che studi accademici puntano tutti nella stessa direzione. Gli studi accademici come al solito arrivano un po' dopo però sono arrivati anche quelli e confermano un po' la direzione di quelli che sono i modi corretti di investire ad esempio per obiettivi a lungo periodo maggioranza in azioni meglio investire in ETF piuttosto che in fondi comuni perché gli ETF sono costano meno, sono meglio diversificati, investono in niche, così via. Tutte queste cose che avete imparato nella primissima parte, quella che abbiamo citata per prima, vengono un po' combinate e ve le portate avanti, ma una volta imparate non dovete ricordarvele tutti i giorni. È un portafoglio che va avanti con una manutenzione minima. Esatto, esatto. Sì, diciamo che ecco, questo lavoro di consapevolezza intanto ecco,
1: può servire proprio a questo aspetto, cioè... Mh... Di radare proprio i principali dubbi e togliere un po' dei, dei miti del, del mondo finanziario, quindi ecco, tutti quelli che magari non si occupano a livello pratico della propria gestione finanziaria perché mh, temono che sia un seguire le notizie quotidianamente, farlo diventare un secondo lavoro, con questo, mh, con questo lavoro di consapevolezza, ecco dovrebbero un po' mh, togliersi questi dubbi quindi imitarsi un po' più alla pratica. Diciamo che a seconda poi della complessità. Uh, lì è dove si, um, si capisce se è possibile gestire tutto in autonomia o quale sia il livello oltre il quale ecco, fidarsi o a un consulente indipendente o comunque a una formazione indipendente, che noi, nelle so, modalità che, che indichiamo, ecco appunto c'è un, un livello di complessità oltre il quale mh, si fa questo passo, questo passo ulteriore. E io mh, lo individuo in uh, un aspetto principale, cioè quando le cifre da investire diventano importanti e quando si deve andare a eh, costruire, e strutturare un, ecco, un portafoglio più avanzato e quindi costruire da zero un asset allocation. Ecco, qui è dove metto il limite e mh, la, la soglia, diciamo, oltre la quale un investitore individuale, un risparmiatore individuale che vuole fare altro nella vita eh, no, non può arrivare, nel senso, ecco, non per... Eh, per presunzione o altro, ma semplicemente perché inizia a diventare una competenza che eh, ecco, richiede appunto competenza professionale e tempo approfondimento da dedicare che eh, lo rendano un lavoro ma ci sono tante situazioni in cui ecco non si sta investendo per niente non si ha una minima idea di base del mondo degli investimenti ma si vuole iniziare a eh, mettere via qualcosa per i figli ecco diciamo il primo pack eh, piano d'accumulo mensile con mh, piccoli risparmi da mettere via mese per mese ecco quella è una parte che si può, ehm, si può assolutamente gestire anche in autonomia e ehm, strutturando un piano insomma piano rudimentale nei modi in cui abbiamo visto ed è infinitamente meglio rispetto al non occuparsi della propria vita finanziaria o credere che gestire le proprie finanze sia qualcosa di impossibile che sia relegato solo ai super esperti della della finanza o che richieda per forza costi e impegni esagerati. Da questo punto di vista poi ecco, si può sempre progredire quindi quella che è la pianificazione rudimentale che abbiamo fatto segnando un obiettivo con una cifra stimata potrà poi diventare un piano finanziario più complesso. Il portafoglio che abbiamo iniziato con un piano d'accumulo, magari in magari un ETF azionario tra virgolette qualsiasi che ci ispirava fiducia potrà poi diventare un portafoglio strutturato lì a seconda della, delle necessità di ognuno ecco si capirà quando Mh, tracciare una linea e capire, insomma, fare il salto verso mh, l'affidarsi a dei professionisti. Però, ecco, intanto, questo è quello che abbiamo visto oggi è più che sufficiente per, per partire e soprattutto non richiede una quantità di tempo esasperato, perché tutto questo lavoro di cui abbiamo parlato, in un po' di ore, ecco, poche decine di ore, 10, 20 o 15 ore, quello che saranno, può già, può già arrivare a buon punto. Quindi, ecco, spero che questo... Indicazione possa essere stata utile anche per chi mh, vuole dedicarsi, riesce a dedicarsi anche solo marginalmente alla propria vita finanziaria. Ecco. Si può fare, insomma.
0: Assolutamente sì. Beh, direi che con questo abbiamo un po' esaurito tutte quelle che erano le indicazioni che volevamo dare. Se dovessimo di nuovo mettere qualche, diciamo così, timestamp o qualche ora, numero di ore una volta acquisita quell'ora a settimana che non deve essere neanche 60 minuti filati, cioè qualcuno a farsi un quarto d'ora, quattro giorni a settimana, va bene. Poi di solito, quando si fa così si finisce pure per farne un po' di più, quindi magari forse quello addirittura più interessante per fare quelca- qualcosina di più. La fase più lunga è un po' quella iniziale in cui la fase di acquisizione è le informazioni di base e boh, dalle 5 alle 12 ore stiamo giusto lavorando su una riduzione un po' delle informazioni contenute in planning per renderlo ancora più fruibile vedremo quanto riusciremo a comprimerlo senza snaturarlo. però ecco 5 o 6 ore con questo sistema stiamo parlando di un mese, un mese e mezzo da dedicare a quello il mini piano, avevamo detto che è un'ora, però mani e piedi, perché in realtà ci cioè, si potrebbe fare anche in un quarto d'ora, probabilmente. Idem per la scelta della piattaforma, quindi anche lì un'altra ora. Eh, prodotti finanziari, qua dove un po' la varianza aumenta, perché a seconda di avete già un portafoglio o meno, si può passare dagli zero minuti a boh, ore e ore, o no, questo davvero facciamo fare a qualcun altro, perché non si capisce più nulla, quindi qui dobbiamo un po' metterci un punto di domanda. L'apertura, diciamo così, di, l'effettivo click-click degli ETF è molto veloce, ma mettiamoci magari un altro paio d'ore per trovarsi qualcuno che faccia un asset allocation chiaro, dedicato e così via. E il monitoraggio in teoria non dovrebbe essere più di un'ora, ma neanche alla settimana, ma stiamo parlando di un'ora all'anno. Quindi boh, Così mangi e piedi l'ore direi che con una ventina di ore si può essere pronti operativi per investire che spalmate un po' con, con il nostro sistema è proprio un semestre appunto, a me sembra abbastanza ragionevole dai. Beh, esatto, e
1: poi diciamo che da questo punto di vista ecco la, l'obiezione di alcuni magari potrà essere quella di non avere un piano finanziario sufficientemente strutturato, altri dico beh sì ma questa è l'impalcatura su cui costruire e in realtà l'aspetto su cui sono fiducioso è che una volta fatto questo lavoro poi sarà eh, molto più facile fare gli step successivi, nel senso una volta impostato questo lavoro di base poi è difficile magari che non si abbia un po' la curiosità di eh, migliorare, andare ad approfondire un po', eh, dettagliare maggiormente il proprio piano oppure capire meglio conoscere meglio gli strumenti su cui si sta investendo, quindi ecco Può essere che questo lavoro non sia, cioè sicuramente non sarà quello ottimale, ma è il miglior inizio che si possa avere rispetto al, al non occuparsi e non preoccuparsi di, eh, di finanza personale. E eh sì, per questo bastano veramente una manciata di ore distribuite in, in qualche mese e lì veramente eh, ecco, non c'è modo di non avere neanche questa, questa quantità di ore per preoccuparsi di un aspetto così cruciale della propria vita finanziaria.
0: Assolutamente sì, cioè, se qualcuno è nuovo, non ancora nostro cliente o vuole prendere un po' in mano la sua situazione finanziaria provi a seguire questi step uno dopo l'altro e poi ci faccia sapere come si è trovato così magari poi faremo il podcast intervista ah, sì è andato bene, no? è andato male e ne parleremo però ecco speriamo che il tema di oggi vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche indicazione interessante lato razionalizzazione e tempo per diciamo così, la gestione dei propri investimenti Uh, un po' fuori dal mondo della finanza personale ma comunque secondo me molto interessante e merita, c'è un libro molto carino sul tema di come creare tempo quando si pensa di non averlo si chiama appunto Crea Tempo scritto da Andrea Giulio Dori e, uh, l'ho letto e per chi è proprio convinto, il è... Tempo, eh, riconquista il tuo tempo il libro. riconquista il tuo tempo ecco. no, l'ho letto ma ho sbagliato la citazione eh, avrei creato per un'altra cosa sì sì sì, sì ok a posto, a posto. però vede riconquista il tuo tempo ecco un libro quello molto buono che non, non c'entra nulla con la finanza ma dà molti spunti interessanti a chi si sente un po' affamato di tempo e pensa di non avere 5 minuti per fare niente ecco perfetto concordo finiamo con un me. po' così concordo con Vabbè, te poi te ovviamente te. veniteci un po' a seguire sul nostro gruppo facebook investimenti e finanza personale anche lì ci abbiamo eh, ci sono dei post sempre interessanti, almeno uno al giorno, che vanno a coprire i temi un po' più interessanti relativi al mondo di finanza e investimenti, sempre però un po' declinati in ottica non di diamo la notizia, ma diamo la notizia e cerchiamo di spiegare cosa significa per un investitore, un po' il nostro approccio fin da sempre per cercare di dare solo le notizie più interessanti e quelle che hanno un impatto un po' più concreto. Tra l'altro infatti sono molto poche, o comunque parliamo un po' di notizie che non sono tali, sono più report, piuttosto che dati, numeri, eccetera, li commentiamo, eh, cercando di capire un po' se stanno confermando i dati che sono in giro a 200 anni a questa parte, oppure se c'è qualche differenza e perché
1: esatto esatto e oltre a ciò in descrizione a questo podcast dovunque lo stiate ascoltando metteremo anche i link utili per eh, in, le nostre risorse di carattere introduttivo quindi riprendendo la parte che avevamo commentato all'inizio i primi libri da consigliare, i primi video, i primi aspetti da toccare troverete tutti dei, dei link utili per eh, iniziare ad orientarvi anche un videocorso gratuito, ecco tutti gli aspetti se state appunto muovendo i primi passi nel mondo della finanza personale e ecco, detto questo penso che mh, Possiamo chiudere. Vi ringrazio come sempre per, per l'attenzione e per l'ascolto e ti ringrazio per la chiacchierata, sempre interessante.
0: Sempre un piacere, grazie a tutti voi. e Ci vediamo.